0: Zdravíčko priatelia. vitajte pri prvej časti podcastu Zdravíčko o zdraví, zdravom životnom štýle, kultúre telá ducha, pohybe a duševnej pohode. Aj keď nikto z nás nepochybuje, že pohyb je pre naše fyzické a psychické zdravie dôležitý, hýbeme sa málo. Hovoria o tom výsledky nedávneho exkluzívneho prieskumu, ktorého sa na Slovensku zúčastnilo viac ako tisíc opýtaných vo veku 14 až 69 rokov. Ak vychádzame z odporúčaní odborníkov, že by sme mali športovať aspoň 3 až 4 krát do týždňa minimálne 30 až 40 minút, čísla, ktoré hovoria o tom, že až 60% z nás športuje minimálne raz do týždňa a až 20% ľudí sa zaraďuje do kategórie úplných leňochov, nie sú vôbec uspokojivé. Hýbeme sa dosť?
1: Málo sa hýbame, väčšinou máme sedavé zamestnanie.
0: Myslím si, že by mohlo byť aj viacej.
1: Nie, nie, veľmi sme strpnutí. Ja osobne nemám dosť pohybu v práci, sedím 8 hodín, ako kto, Si je to také individuálne.
0: Ako často si aj vydávate záväzky, že pridáte do svojho života viac pohybu? Kondičná trénerka
1: Ivana. Tie predsavzatia sú počas celého roka, myslím, že tak trikrát. Na začiatku roka v januári, potom je to tesne pred letom, keď ľudia chcú nadobudnúť perfektnú figúru do plaviek a potom je to v keď ľudia pravdepodobne chcú ostať v rovnakom móde, aký zabehli v lete a chcú zostať športovať a chcú zostať pekný celý rok. Takže trikrát do roka si dávajú predsazvzatie. A darí sa im ich plniť? Samozrejme je to individuálne, niektorým sa to podarí, ale ľudia majú krehké povahy a krehké osobnosti. takže. Veľakrát sa stáva, že nevytrvajú.
0: Ako zvíťaziť nad vnútorným leňochom v nás a aká motivácia nám najviac vydrží, že chceme schudnúť, lepšie vyzerať alebo byť zdraví? Moje meno je Zuzana Kamencová a aj o týchto témach sa budem už o chvíľu rozprávať s dnešným hostom Zdravíčka, lekárskym riaditeľom kúpeľov Trenčianskej teplice, doktorom Vladimírom Buranom. Ak chcete, aby sa vám dobre vodilo, pohodlne sa usadte a počúvajte. Začíname novinkami pre vaše zdravíčko. Kvalita životného prostredia a naše zdravie sú ako spojené nádoby. Aj tento rok uverejnila Svetová zdravotnícká organizácia Zoznam desiatich najväčších rizík, ktoré ohrozujú svetové zdravie v roku 2019. A je smutné, že okrem vecí, na ktoré nemáme úplne priamy dosah, ako sú napríklad znečistené ovzdušie či klimatická zmena, je sám sebe priamou hrozbou aj človek. Do zoznamu zdravotných rizík VHO tento rok totiž pribudla kontroverzná novinka odpor ľudí voči dostupným očkovania. A tak sa ochorenia, ktoré už takmer zo Zeme vymizli, vracajú plnou silou späť. Stačí len spomenúť celosvetový 30-percentný nárast výskytu vysokonákazlivých a smrteľne nebezpečných osípok. Priemerná Európanka sa v zdraví dožije 64 rokov. Priemerný Európan začne mať zdravotné problémy pol roka po svojich 63. narodeninách. Ak sa chceme na Slovensku vyrovnať našim európskym susedom, máme naozaj čo doháňať. Podľa porovnaní zdravotníckých údajov, ktoré zverejnila Európska komisia, priemerný obyvateľ Slovenska totiž začína trpieť vážnymi zdravotnými problémami už okolo 50. 7. roku života. Radíme sa tak medzi európske národy s najmenším počtom zdravých rokov života. Ak chceme byť zdraví, nemusíme však byť priemerní a okrem zdravého životného štýlu môžeme zdravie a relax a hľadať aj v kúpeľoch. Sú tu novinky z kúpeľov Trenčianskej teplice, ktoré nám ponúka manažérka marketingového oddelenia kúpeľov Barbara Zajačková.
1: V kúpeľoch Trenčianskej teplice sme začali nový rok 2019 pokračovaním obľúbenej akcie už s 7 ročníkom kúpeľov v regióne. Je to vlastne veľmi zaujímavý balík, ktorý poskytujeme v rámci Trenčianskeho regiónu mestám a obciam Trenčianskeho kraja, ktoré sa zapojia do tejto akcie a to 50% zľavami v našich termálnych bazénoch s unikátnou liečivou vodou a 30% na vonkajší vyhrievaný bazén Grand. Tieto zľavy trvajú do konca februára. V našej kúpeľov sme začali nový rok aj s opakovanými a veľmi obľúbenými zvýhodnenými pobytovými balíkmi pre našich stabilných aj nových klientov. Spomeniem napríklad možnosť využiť pobyty s 50-percentnou zľavou pre druhú osobu, takzvanú spolovičkou za polovičku, ktorá sa týka ubytovacích balíkov Dr. Classic a Dr. Senior. a v rámci kultúry? V rámci kultúry máme tým, že marec, mesiac knihy, tak už v týchto dňoch pripravujeme obľúbenú literárnu jar. V Lani sa jej veľmi významne zhostil ambasador Dadonať. takže určite nebudú chýbať ani tentoraz zaujímavé besedy s autormi, slovenskými autormi, ktoré bude viesť práve Dadonať, ktorý je taký, nazvali sme ho v Lani, guru slovenskej literatúry. Takže už teraz pripravujeme niektoré besedy, ale ešte mena autorov neprezradíme. Prezradíme ich v marcovom vydaní podcastu Zdrávičko. Ради.
0: Od začiatku nového roka prešiel už viac ako mesiac a mnohé z novoročných predstavzatí už vyprchali. Medzi tie absolútne to patria každý rok predstavzatia o chudnutí a cvičení. A je zaujímavé, že ak na začiatku januára plnia naše dobré úmysly posilňovne fitness centra, plávárne a telocvične už v priebehu februára sa tieto priestory postupne vyprázňujú. O tom, aká motivácia nás v nich drží, prečo je pohyb dôležitý nielen preto, aby sme zhodili pár kíl a vyzerali lepšie, ale najmä preto, aby sme si udržali zdravie, budeme dnes v Zdravičku hovoriť s lekárskym riaditeľom kúpeľov Trenčianskej teplice, doktorom Vladimírom Buranom. Vítejte, Zdravičku.
2: Ďakujem pekne, dobrý deň prajem.
0: Volia, kedy sa ľudia na uliciach zdravili Zdravičko a teraz už tento milý, príjemný pozdrav tak vymizol.
2: No, ja si myslím, že by sa to mohlo znova stať nejakým takým pozdravom, pretože dnes keď si ľudia želajú niečo k narodení, na menina, najviac to zdravie alebo najviac toho zdravia. Takže každý myslí na to zdravie a čoraz viacej, ale s pozdravou sa to ako si vytratilo.
0: Tak my budeme to zdravičko pripomínať našim pravidelným podcastom zdravičko. a to, že pravidelný pohyb je pre zdravie dôležitý vie každý. Ak si však dávame také tie rôzne zatia a záväzky, že sa budeme viac hýbať, viac cvičiť, tak väčšinou myslíme na to, že chceme pekný, že chceme byť štíhli a málo kto rozmýšľa nad tým, že chceme byť najmä zdraví.
2: Predovšetkým, motivácia spočíva asi najviac, hlavne na začiatku nového roka, po tých sviatkoch, kedy sa človek dostatočne až príliš dostatočne najedol, tak je musím to nejakým spôsobom zhodiť. A už sa na to pripravujú pred dve nocami. Teraz si dám, pretože po novom roku začnem cvičiť a niečo so sebou robiť. Tie predsa sú vynikajúce. Horšie už to je s tým, ako začať. Pretože to, že začal. Cvičiť, to je asi to najťažšie. Na to nám treba vnútornú aj vonkajšiu motiváciu. Vonkajšia motivácia okolie, snaha sa dostať do pôvodných šiat, v lete potom prípadne do nových plaviek. A vnútorná motivácia v tom zmysle, že ľudia sú sami so sebou po tej zime, kedy je viacej tej nečinnosti než činnosti, sú zo sebou nespokojní, nie sú takí výkonní, nie sú takí mrštní, šikovní a nemajú takú výdrž. Prípadne sa k tomu dokonca môže pridať aj také veci, že sú dýchaviční, pri a podobne pri nejakých činnostiach. Takže vnútorná motivácia by mala byť tá najsilnejšia, ktorá presvedčí toho jedinca, aby niečo začal so sebou robiť. Takže najprv si to treba uvedomiť, že je to potrebné, aké sú do toho vstupy, koľko do toho musím dať, svoje energie, prípadne nejaké výdavky na nejaké centra, posilovacie a podobne. A druhá vec, že musím sa vidieť, čo z toho chcem dosiahnuť.
0: Asi by sme ale mali ísť s takými postupnými krokmi a nezačínať s takými veľkými predstávami o tom, Aké to bude za veľmi krátku chvíľu? Dobré.
2: To je asi na tomto najhoršie: keď by niekto chcel veľmi rýchlo, tak dá si prísne diety a vieme dobre, jojo efekt je známa vec, to znamená, keď prestane držať tú dietu, tak naopak je tendencia organizmu ušetriť do tlúkových zásob. Druhá vec je, čo sa týka pohybu, keď začneme z ničoho nič sa viacej pohybovať, dokonca cvičiť, nedaj Bože, hneď posilovať, keď na to nie sme zvyknutí, tak si môžeme uškodiť. Treba si uvedomiť, že v ktorej kategórii sme a čo chceme dosiahnuť. Tí ľudia, ktorí sú zdraví a iba boli trošku zanedbaní, čo sa týka pohybu, tak môžu začať reskejšie. Môžu začať ľubovoľnými cvičeniami. Tí ľudia, ktorí sú dajme tomu vekovo už zaradení do vyšších kategórií alebo majú nejaké konkrétne zdravotné problémy, tí už by mali cieľenie na ten svoj zdravotný stav alebo vek si stanoviť určité méty a mali by sa predovšetkým aj poradiť s niekým, či už v fitness centre odborníkom alebo s lekárom ktorý je ťažšie dostupný, skôr to človek hľadá na sociálnych sieťach a tak ďalej, ale rozhodne nezačať prudko, hlavne s nejakým posilovaním. To je asi to najhoršie.
0: Tá rada odborníka je veľmi dôležitá, pretože takým prudkým nástupom a vlastným lahickým prístupom si môžeme viac uškodiť ako pomôcť.
2: Práve to je to, že si môžeme uškodiť, pretože keby sme začali chodiť do posilovne. Je to silový je to anerobný tréning, ktorý spôsobí to, že po veľmi intenzívnom cvičení máme veľa vyplavených endorfínov, ktoré nám zlepšujú náladu a cítime sa síce trošku ubolení po cvičení, ale cítime sa, máme určitú euforiu z tých endorfínov. Ale horšie je to, že druhý deň, tretí deň môžeme byť dolámaní alebo môžeme mať dokonca problémy aj bolesti chrbta, kelbov a podobne. Takže treba začať najprv pozvolne a treba si uvedomiť, že ten pohyb nemusí byť posilovňa, nemusí byť fitness centra, ale najideálnejšie a na ten začiatok treba začať chôdzov. Chôdza je najprirodzenejší pohyb. A pol hodina chôze pre každého bežného človeka by malo byť dostatočné na to, aby to, čo príjme v kalóriách, aby dostatočne vydal, pokiaľ sa neprejeda.
0: Spomenuli ste termín aerobné, Ak je v pohybových aktivitách rozdiel medzi aerobnými a anaerobnými činnosťami?
2: Aerobné cvičenie, jeho účinok spočíva v tom, že zvyšujeme si prekrvenie orgánov, urychľujeme metabolizmus. Je to niečo, čo by nám mohlo napomôcť chudnutiu, k získaniu určitej šikovnosti, mršknosti, a v neposlednej miere aj takého pocitu seba uspokojenia. Anerobné cvičenia sú skôr výkonnostne špičkové, sú to silové a rôzne také, ktoré nám môžu, pokiaľ nie sme na to nastavení, aj uškodiť. Čiže anerobné cvičenia konkrétne najmä posilovňa, by mali byť zaradené postupne až ako doplnok tých iných ostatných cvičení. Aerobné cvičenia majú jednu výhodu, to, že sú predovšetkým kolektívne. To znamená, je tam aj motivácia, keď vidím druhých, ako sú postihnutí alebo ako im to ide. Určite práca v kolektíve utužuje ten pocit toho, že niečo dobre robím, lebo je to aj moja susedka, ktorú som tam spodnal a podobne. Takže motivácia je taká, že sme medzi ľuďmi. To sa nedá nahradiť niečím, či by som cvičil, že sa doma na to je motivácia dosť sláva. Takže ten, kto chce získať lepšiu motiváciu na to, aby sa začal konečne poriadne hýbať, tak mal by ísť medzi ľudí. Prečo sa vám lepšie
0: cvičí s ľuďmi ako bez nich? V motivácií, tak vlastne človeka motivuje, keď aj ostatní cvičia. Som sa bola kedy venovala kolektívnemu športu, hádzanej konkrétne, a ja som zvyknutá na ten kolektív, takže určite rada cvičím v kolektíve, než sama.
1: No práve to je tá motivácia, že človek sa neprinúti sám, alebo keď nemá dobrú kamošku, že idú dve a maj sám, tak sa odhodláva, raz prší, raz zima je, raz je tma a viete, takže je to dobre tak prísť do kolektívu milých ľudí a dobre sa zabaviť lebo mám viac motivujú lebo ma posúvajú ďalej keď oni vládzu tak musíme ja
0: Koľko pohybu vlastne potrebujeme? Pretože si častokrát tak povieme, budeme cvičiť dvakrát do týždňa, niekto si dá až také vysoké ciele, že chce chodiť každý deň do nejakej telocvične, fitness centra alebo posielňovne, ale koľko takého zdravého pohybu upotrebujeme, aby sme to aj nepreháňali, ale aby nám to zasa prospievalo.
2: Dávro sa snažia odborníci, aby povedali, koľkokrát deňne cvičiť, ako dlho cvičiť, koľkokrát týždeň, mesačne a podobne. Sú na to určité štúdie, ktoré nemusíme brať ako dogmu. V Amerike teraz platí taký úzus, že človek by mal cvičiť 21 minút denne. Ako na to prišli, neviem, ale proste je to ich názor. Ja som prezvačený o tom, že nie je dôležité si stanoviť hneď méty, že budem cvičiť polhodinu denne alebo hodinu denne a trikrát týždenne pôjdem ešte do posilovne. Treba jednoducho začať počúvať hlas svojho tela. To znamená, že budem cvičiť toľko, koľko mi to prináša úžitok. To znamená, že budem cvičiť 5. Pet- na minút a potom budem z toho nevreli unavený, tak nebudem sa síliť do toho. Musí to byť príjemné. To znamená, ten začiatok môže byť v kratšej dobe, môže to byť rána krátka rozcvička, ako bolo kedysi dávno zvykom, najsyp časť na pohyb aj v prírode, čo má ďalšie benefity, nielen tie pohybové. Aké? Že prestanem myslieť na tie problémy, ktoré mám v práci, prestanem myslieť na úlohy, ktoré ma čakajú a začnem sa skorej orientovať trošku mimo svojho vnútra. Vidím prírodu, obdivujem niektoré veci, ktoré tam sú. Pokiaľ je to spojené prípadne ako prechádzka s so obsikom, tak to je úplne ideálne. A keď hovorím o obsikovi, sú štatistiky, ktoré dokazujú, že starší ľudia, ktorí chodia každý deň s so obsikom, tak o 30% majú menej šľakých takých tých civilizačných ochorení, ako zo so srdcom arterioskleroza a podobne. Máte psika? Ja mám psika a vždy budem mať psika. Bez toho by som si nevedel život už ani predstaviť.
0: Tak sme tu dvaja psíčkari ja mám tie psa a krokomer mi každý deň vďaka nemohla asi, že som už dosiahla ten svoj cieľ. Prešli ste 10 tisíc krokov denne a to je aj také odporúčanie Svetovej zdravotníckej organizácie, že tých 10 tisíc krokov denne je to minimum, čo môžeme pre svoje telo spraviť.
2: Áno, súhlasím. Či už je to, ako som spomínal, asi, že polhodinka denne by mohla stačiť, ale môžeme si to odkrokovať. Je to zase niečo, čo ľudia si radi merajú. Svoje výkony, už aj kvôli to že je tam tiež taká motivácia, že včera som prešiel bez zadýchania 50 tisíc krokov, druhý deň prejdem trošku viacej a potom keď vidím, že sa mi ten zdravotný stav zlepšuje alebo teda moja výkonnosť, tak zase ma to podnesuje k tomu, aby som trošku pridal a potom postupne sa možno pridá aj ten pocit, že zaradiť tam aj nejaké športové aktivity, nielen teda tej prechádzky.
0: Používanie fitness technológií, napríklad hodinky, ktoré nám dokážu merať pri športových aktivitách EKG, alebo rôzne iné technológie. Patrí medzi také nové fitness trendy aj pre rok 2019. Ľudia naozaj pri športovaní radi kontrolujú, čo sa z ich telom deje. Ako sa vy, ako lekár, pozeráte na zavádzanie týchto fitness technológií do toho športovania?
2: Mám k tomu trošku rezervovaný vzťah, pretože dnes mladí ľudia žijú tak ako viacej kolektívne, čo jeden robí, to chce robiť druhý a sú určité návody, Takto sa správajte. Naša generácia skore bola individualistická dneska je skorej takéto kolektívne vnímanie, že toto je správne, toto chcem aj ja robiť. A medzi to patrí aj to meranie si rôznych tých frekvencií, počet krokov, prekonaná výška, prípadne aj to EKG, ale ja si myslím, že to není bezpodmienečne potrebné, pretože stačí, keď si je zmeriam na čas, keď som prešiel z bodu A po bod B za koľko, či by som prišiel s námahou alebo bolo to v pohode, druhý raz, tretí raz a ďalšie prechádzky, že či sa v tomto nejako zl- Lepším. A keď sa zlepším, tak je prirodzená taká potreba si to pridávať. Áno, buď zrýchliť chôžu, alebo proste ísť na dlhši vychádzku. Není to potrebné si to vyslovene zmerať. Ja si myslím, že u starších ľudí je potrebné skôr sa upriamiť na to, aby mali ten pohyb denne, aby to bolo pravidelné. Už menej v tom, že koľko prekoná výškový rozdielov alebo koľko spraví krokov. Starší ľudia nie sú asi ani na to naviknutí, aby si takéto veci merali Možno sa mýlim, ale je možné, že ich to môže aj do určitej miery stresovať. Pretože nie každý deň je rovnaký, vstaneme unavení, nevieme prečo, rozmýšľame, čo bolo včera. A keď bude mať vyššiu tepovú frekvenciu, tak ten človek starší, ktorý sa sám už pozoruje a už vzhľadom na svoje, dajme to tomu, nejaké pridružené ochorenie, už je taký citlivejší na to, že čo sa s ním deje. A keď zistí, že dnes som mal vyššiu tepovú frekvenciu, môže ho to demotivovať, môže ho to trošku stresovať. Takže stresovanie z príchodok určite vynechať. A čo sa týka tých meracích zariadení, najideálnejšie je to na tie aerobné aktivity prípadne aj na
1: Človek, ktorý chce zo sebou niečo urobiť, by si mal v prvom rade vymyslieť taký pohyb, ktorý by ho naplňal, ktorý by ho bavil. Keď niekoho baví bicykel, tak samozrejme nepôjde do telocvične na hromadné cvičenie so ženami. Keď ženu baví tanec, baví ju hudba, tak si vybere v tom hromadnom cvičení také cvičenie, ktoré ju zaujme. Inštruktorka Darina z klubu Cvičia sa rôzne druhy pohybových aktivít od posilovne s svojím osobným trénerom cez hromadné cvičenie tam je zumba, aerobik, body bodyforming, zdravý chrbát yoga, pilates cvičí sa s tyčami s fidloptami, cvičí sa s overballmi treba sa tam ísť pozrieť možno, že vás to zaujme Dobre, pokračujeme!
0: Do sveta pohybových aktivít, do fitness sveta prichádzajú stále nové trendy, stále nové druhy cvičení a my si často nevieme vybrať. Vidíme, že začali behať naši susedia, naši kamaráti, začneme behať aj my. Susedka chodí na nejaké špeciálne kolektívne cvičenie, tak idem tam aj ja. Ako si mám vybrať tú správnu pohybovú aktivitu? Pretože tak, ako to býva aj v iných sférach života, nevšetko hosadne každému.
2: Viete, to je s tým vyberací pohybovú aktivitu, to je to ako vyberať si šaty. Viete, prídete do obchoda a vidíte tam množstvo krásnych šiat. A dôležité je to, aby tie šaty vám splnili účel, to znamená, že si v šívnu, že sa v tom dobre cítim. So výberom športových aktivít alebo pohybových aktivít je to podľa mňa podobné. Nezáleží na tom, že ktorý šport alebo ktoré aktivity pohybové si vyberieme. Ja si myslím, že taký ideál by bolo základ pohyb na čerstvom vzduchu, to znamená tá chôdza, prípadne rýchla chôdza, prípadne chôdza severského typu, severská chôdza s palicami, čo zase má a ďalšie benefity, prospešné pre organizmus. Nie je až tak dôležité, že ktorú aktivitu si vyberiem, ale ide o to, aby som niekde začal. To znamená, že výber mojej aktivity, treba pri tých kolektívnych cvičeniach vo fitness centrách, skore by mal byť to, že kam chodia moji známy, ktorí mi to už o tom hovorili a cítia sa dobre, alebo že čo je bližšie mojho bydliska, ale určite nebudem torpidne trvať na tom, že čítal som o Pilatese, ma to dajme tomu oslovilo a budem cestovať do susednej dediny, mestečka kde sa to trénuje. Dôležité je to začať sa pohybovať a potom si to rozvíjať už spôsobom každému vlastným, čo mu robi dobre, čo mu nerobí dobre. Pridávať si tam pokiaľ je možné aj iné športové aktivity, aj vo vyššom veku platí, že každý môže bicyklovať, prípadne ten stacionárny bicykel. Každý, kto vie, môže plávať, ale to už samozrejme záleží podľa toho, či máme dostupné kúpalisko alebo plaváreň alebo nie. Dôležité je začať so sebou niečo robiť. Najpodstatnejšie je to, že človek, ktorý na seba málo mysle, pretože má strašne veľa rodinných a pracovných starostí, aby si začal uvedomovať svoje telo, aby začal si všímať, čo to telo mu naznačuje, ktorým smerom by chcelo ísť, pretože keď sa prebudíme a máme pocit rozlamenosti, únavy, prípadne pocit stúhnutosti svalov, by nás to malo nasmerovať to, aby sme sa trošku rozýbali. Keď sa pozrieme trošku do prírody, spomínal som toho psíka, keď prídem z práce, idem s so obsykom von. Prvé čo spraví ten psi, keď vie, že berem boditko, že ideme von, prvé je sa ponaťahuje. On si pripraví tie svaly, ktoré boli vzťahnuté, nepracovali.
0: Vlastne robí strečinky.
2: On robí niečo ako strečink, On robí strečink si svaly z toho stiahnutého stavu do toho uvoľneného. U svalo je to totiž tak, že dá sa charakterizovať svaly veľmi všeobecne na ochabnuté svaly, prúžne svaly a skrátené svaly. Keď má niekto slabé pohybové aktivity, tak sú svaly oslabené. Silné svaly posilované, dajme tomu, alebo jednostranne zaťažované, nemusí to byť z posilovne, ale dajme tomu z, z práce, tie sa stávajú oslabenými a robia nejaké zdravotné ťažkosti na ten pohybový Aparat. Ale treba si uvedomiť, že iba pružné svaly sú schopné maximálneho výkonu. To znamená, musia byť určitej pružnej elasticity. A ten psiak, keď sa naťahuje pred prechádzkou, tak si vlastne tie svaly uvoľní, až potom je schopný toho väčšieho výkonu.
0: Niekto začne behávať, iný zasa začne posilňovať, ale mali by sme brať ohľad aj na to, aby tá naša pohybová aktivita nebola jednostranná?
2: Určite by sme na to mali brať ohľad, mal by byť dôraz na tom, aby tá aktivita bola vyvážená žena. Keď si predstavíme, že máme svalstvo, ktoré má tendenciu k ochabnutiu, to sú tie svaly, ktoré sú na prednej strane trupu, ako brušné svaly. Potom je svalstvo, ktoré má tendenciu ku skráteniu a oslabeniu, to sú svaly, ktoré sú na zadnej strane trupu. Podobne aj na zadnej strane končatín. To znamená, sú to tzv. tonické a fázické svaly. Fázické tie sa dokážu rýchlo aktivovať a sú unaviteľné tie tonické, ktoré držia postúru naš priamýý postroj, odkedy sme si teraz zvykli chodiť zadných končatinách, podolných. Oni majú väčšiu výdrž a držia tú postúru, ale majú tendenciu sa skrátiť. A skrátený sval robí proste zdravotné problémy. A čo je najväčší problém, je, že práve nerovnováha medzi tými svalmi, ktoré majú tendenciu sa oslabiť a tendenciu sa skrátiť, je nerovnováha. A toto je, hádam, v najväčšej miere podstatná vec pre svalov v nerovnováhu a vznik problémov s pohybovým aparátom, čo sa týka krbných bolestí a najmä hrudticových bolestí.
0: Ak sa teda rozhodneme robiť pre svoje zdravie cez pohyb viac, asi by sme mali tie formy a druhy pohybov počas toho týždňa striedať.
2: No, mali by sme to určite striedať. Myslím si, že takou bázou základnou je chôdza. K tomu by mali nasledovať aktivity, ktoré zapájajú všetky svaly v tele. To znamená buď severská chôdza alebo plávanie, ak je možnosť. Potom by mali nasledovať aktivity, ktoré aj posilujú svalstvo, ale to už malo by to byť posúdené odborníkom kvôli tomu, že hovorím, ako som spomínal, tú svalovú nerovnováhu. To by mal posúdiť odborník a povedať, najprv musíte oslabiť tieto svaly, ktoré sú skrátené, teda relaxovať, až potom môžete posilovať tie, ktoré sú oslabené, pretože oni medzi sebou súperia a ten silný skrátený sval, on aj reflexne vytesá, z funkcie toho svojho antagonistu, ten sval, ktorý má tendenciu ku oslabeniu. Takže najprv bolo treba tie svaly skrátené ponatiahovať, uvoľniť, čiže relaxačné cvičenia, pokiaľ nepoďme ku odborníkovi v zmysle takom natiahovacom, stretchingu a podobne. A potom sa zamerať na posilovanie tých svalových skupín, ktoré sú oslabené. Aby vznikla určitá rovnováha. Takže na bežný pohyb, ktorý môže byť či už chodza, alebo je to kolektívne cvičenie pri nejak ich zostávach ktoré dneska ich je nepreberné množstvo. A k tomu ešte zaradiť nejakéto posilovanie tých partí, ktoré potrebujeme posiliť.
0: Pohyb je jednoznačne liekom. Aké benefity nám dokáže pravidelný pohyb priniesť pre naše zdravie, keby sme si mali na záver dnešného zdravička tak zhrnúť, o čom všetko sme sa zhovárali?
2: Pohyb je jednoznačne liekom. Ide o to, že ten pohyb potrebujeme na udržanie svojich aktivít, ale potrebujeme ako prevenciu pred nejakými ochoreniami pohybového aparátu alebo aj iných orgánov. A v neposlednom rade platí to, že pohyb nám napomáha nielen tej fyzickej, ale aj psychickej kondícii. Zo skúsenosti jednoznačne viem, že tí ľudia, ktorí začali cvičiť, oni prichádzajú treba už so zdravotnými ťažkosťami. Pomáha im to z tých zdravotných ťažkostí pohybového aparátu sa dostať. A potom už oni si nevedia predstaviť bez toho cvičenia. Oni, keď necvičia, tak sa cítia Nedobre. Čiže ide aj o ten pocit sám zo sebou byť spokojný. Čiže hrá tam zložkoj určitá emotívna časť. Všetci vieme, že koň, keď by bol ustajený, tak bude chorý, musí sa pohybovať. U psíkov to platí a kto pozná prípady také, že si chovajú ľudia doma, haskýho, ktorý je ťažný pes a ktorý nemá tú záťaž, ktorú by mal mať, tak ten pes chradne chorlavie trpí na klby a iné ochorenia. Takže platí nielen to, že pohybie liek, ale Pohyb je prevenciou proti ochoreniam.
0: Toľko, doktor Vladimír Burán. Akým pozdravom sa asi dnes v tom prvom zdravičku rozlúčime?
2: No v tomto prvom zdravičku myslím, že by sme sa mohli rozlúčiť starým osvedčeným pozdravom. Zdravičko.
0: Pozdravom, zdravíčko, sme sa teda rozlúčili s lekárskym riediteľom Kúpeľov Trenčianskej teplice, doktorom Vladimírom Buranom. K odberu pravidelného mesačného podcastu Kúpeľov Trenčianskej teplice zdravíčko sa môžete prihlásiť na Apple podcastoch, Google podcastoch, na Spotify alebo inej vašej oblúbenej podcastovej aplikácii. Všetky diely a zaujímavé odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese www.kúpeľ kúpele, pomlčka, teplice, bodka, .sk, lomka, podcast. Ak sa vám podcast zdravíčko páči, povedzte o ňom svojim priateľom a odporúčte im, aby si vypočuli aspoň jeden diel. A ak máte pre nás zaujímavé tipy, podnety či inšpirácie, napíšte nám na podcast zavinač kúpele, pomlčka, teplice, bodka, sk. A to je na dnes všetko. Veľa zdravíčka, vám praje Zuzana Kamencová.